0: député libéral de Hull-Hilmer, bonjour.
1: Bonjour, Esther.
0: On vous a aussi connu comme président du caucus des parlementaires noirs et président du caucus libéral noir. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, de vos origines. Votre grand-père est originaire du Montserrat, qui est un protectorat britannique dans les Antilles, mais est venu s'établir à Montréal, où vous êtes né. parlez de vos origines et ce qui a amené votre famille à venir s'établir au Canada?
1: Mais la, la, l'histoire de mes grands-parents pour venir mm-hmm. au Canada, c'était une histoire comme presque tous les immigrants. Mais ce qui est drôle dans leur cas, mm-hmm. c'est que ma grand-mère a vite constater qu'il ne va pas avoir un grand avenir pour leurs enfants s'ils restaient au Montserrat. Mm-hmm. Alors, elle a décidé de, d'encourager son mari d'aller euh, au Canada, mais mm-hmm. les politiques d'immigration à l'époque n'étaient pas aussi averties ou éveillées qu'ils le sont aujourd'hui. Alors, ce n'était pas facile pour les Noirs pour rentrer. Ils passaient par les forces armées canadiennes ou mm-hmm. les forces armées britanniques à l'époque. Mais le, le hic, c'était mon grand-père, était trop jeune.
0: Il n'avait pas l'âge.
1: Il avait pas l'âge. Alors, ce qu'il a dit, il, il assumait l'identité de son euh, frère aîné. <rire> Alors, tout le monde au Montserrat, tous les Noirs ont été au courant de, qu'ils ont, ils ont changé d'identité, euh, mais les autorités blanches n'étaient pas. <rire> Alors, mon, mon, mon euh, grand-père. grand-père a décidé de, de... Il est devenu James Edmund Fergus, uh-huh. qui était son frère. Mais... Et, ses enfants ont toujours assumé que ça, c'était son nom, ah. que tout le monde gardait le secret. C'était jusqu'à sa mort, en 81, quand mon père était en train de vérifier les papiers de mon euh, grand-père. Il a dit, mais c'est qui, Samuel? C'était... Pourquoi mon... les, les papiers de mon oncle sont ici avec mon père? Et c'est là, je pense que c'est important à savoir, parce que quand on est né ici au Canada, on, on a gagné le gros lot. Hein? Mm-hmm. Euh, on est vraiment chanceux, on a beaucoup de prospérité, la paix, la sécurité ici. Mais pour plusieurs, pour des millions, millions d'autres personnes à travers le monde, ils vont faire des pieds et des mains pour venir ici. Mm-hmm. Et c'est toujours quelque chose que je garde en tête.
0: Oui, parce que, bon, vous, vous êtes né à Montréal, oui. vous avez grandi. Dans quel type de famille avez-vous évolué? Vos parents faisaient quoi? Euh,
1: mon père était enseignant. Ma oui. mère, elle travaillait de la maison pour s'occuper de sa famille. Euh, les deux, ma mère vient de la Jamaïque. Euh, on était parmi les seules euh, familles noires euh, à delors des mm-hmm. dans le banlieue de West montréal Alors, j'ai grandi euh, le dernier des trois enfants. Euh, j'ai un frère aîné, une sœur aînée... Euh qui ont 6 et 8 ans plus, plus âgés. Oui. Alors, moi, moi, j'étais de la belle surprise.
0: <rire> la surprise qui est arrivée à la fin, un peu alors qu'on ne s'y attendait pas. Oui,
1: effectivement. Quand ils ont acheté une maison, mais il, uh-huh. faut, il, faut, euh, il faut mettre des enfants dans les, mm-hmm. ces maisons-là.
0: <rire> <rire> Donc, vous avez grandi à Delors des Ormeaux, oui. vous avez fréquenté euh, l'école à Westmount. On présume que vous avez évolué beaucoup dans un milieu anglophone. Comment oui. avez-vous appris le français? Ah
1: ouais, c'est de l'amour. Euh, mon épouse est francophone, alors
0: mm-hmm. c'est
1: quand je l'avais rencontrée ici à Ottawa, effectivement. Oui. Euh, elle venait aussi de Montréal, de, de Châteauguay, euh, que j'ai décidé de mettre ma tête de, de mieux apprendre de, de la langue. Uh-huh. À l'époque, euh, c'était très facile à vivre en anglais euh, à Montréal. Euh, les choses ont changé, je pense. Euh, c'était les années 70, mm-hmm. vous savez, il y avait toutes sortes d'affaires, comme on sait bien de, dans notre histoire où il y avait un déséquilibre entre les anglophones et les francophones, mm-hmm. mais les choses ont changé oui. pour le mieux.
0: Donc, c'est après des études à l'Université d'Ottawa de Carleton en sciences politiques et en relations internationales que vous décidez de vous impliquer en politique. Vous avez été, entre autres, président des Jeunes libéraux du Canada, conseiller politique également du ministre Pierre Petigroux, Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la politique
1: Ça a commencé bien avant que je suis arrivé à Ottawa parce que quand je suis arrivé à Ottawa, c'était ouais. pour participer dans le programme des pages. Alors pour travailler au Parlement comme page parlementaire pendant une année scolaire. Mais bien avant ça, j'ai eu la piqûre de la politique. Je pense que ça a commencé avec le référendum de, de 80. Vous savez, tout le monde en parlait à l'époque. Mm-hmm. J'ai vu les adultes. J'avais 11 ans. J'ai, j'ai vu les, les, les adultes en discuter à, à l'épicerie ou dans les entrées de maison, aux écoles. C'était vraiment quelque chose où il y avait une participation populaire de oui. tout le monde pour euh, cette question existentielle. Mm-hmm. C'est où devrait Québec? se pencher
0: dans ouais, un
1: pays indépendant ou à l'intérieur de la, la Confédération canadienne. Donc, c'est quelque
0: chose qui vous a interpellé déjà très oui, jeune. Vous oui, aviez 11 ans oui, à l'époque. Oui. Et ça vous a amené à vous intéresser à la politique.
1: Effectivement. Quand j'ai, j'ai gardé les discours de M. Lévesque, de M. Trudeau, je trouvais que les discours de M. Trudeau me parlaient beaucoup mieux. Ouais. Alors, je euh, à 11 ans, j'avais fait mes choix politiques.
0: <rire> et bon, justement, euh, à 11 ans et plusieurs années plus tard, c'est en 2015, finalement, que vous avez décidé de faire le saut en politique active. Vous êtes présenté comme député euh, libéral dans la circonscription de hull helmer mm-hmm. qui était détenu par le NPD, euh, donc après la vague euh, orange oui, du oui. NPD en 2011. Vous avez ramené la circonscription dans le bastion libéral. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer à faire de la politique active, devenir député au Parlement canadien?
1: Vous savez, je pense que ça, ça, ça c'est le, l'accumulation de plusieurs décisions durant ma vie. J'étais toujours impliqué dans la politique. J'étais militant politique pendant longtemps, comme vous avez mentionné. Mm-hmm. J'étais même président des jeunes libéraux du Canada. À un moment donné, j'étais le PDG du Parti libéral du Canada, le directeur national. Euh, en 2008, tous Dion. Pour moi, c'était la suite logique euh, de, de vraiment tout donner au service des, des gens de ma, ouais. de ma circonscription. Vous savez, à l'époque, ça faisait 25 ans en 2015 que j'étais dans la région. Mes enfants ont, ont, sont nés ici, ils ont grandi ici. Euh, c'était le moment parfait mm-hmm. euh, pour moi.
0: Donc, Alors, le sens du devoir civique, finalement. Oui, effectivement.
1: L'enjeu principal, c'était l'environnement pour moi. Mm-hmm. On, on fait face à une crise climatique qui. Dans ma tête, en, en 2015, j'ai dit, mais dans 15 ans, il faut que nous soyons prêts à travailler mm-hmm. ensemble. Mais pour s'y faire, il faut, qu'il y ait, il faut qu'il y ait une cohérence sociale.
0: Donc, à l'origine, c'est la cause de l'environnement qui vous a amené en politique active. Oui. Après votre élection, donc en 2015, vous en êtes venu à vous impliquer Auprès du caucus des parlementaires noirs mm-hmm. et du caucus libéral noir. Racontez-nous dans quelles circonstances vous en êtes venu à vouloir représenter donc les sénateurs, les parlementaires, le personnel politique noir à Ottawa.
1: Mais c'était par hasard. C'est la soirée de l'élection. Je suis pas une vedette. Alors la soirée de l'élection, quand mon visage apparaît à, à l'écran pendant trois secondes, <rire> Allez, Homer, Greg Ferguson, uh-huh. élu. Et c'est tout. Mais le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels, non seulement des gens de Harlem, ça c'était normal. Mais uh-huh. J'ai reçu des appels des gens de l'Atlantique, de l'Ouest canadien, de l'Ontario, en disant Hey, je t'ai vu là, et puis tu as la même couleur de peau que moi. Mes enfants m'ont, ont remarqué ça. C'est quelque chose, bravo, félicitations, vous nous faites fier. J'ai pensé que c'était un peu bizarre de recevoir tant d'appels. À la première occasion que j'ai eue pour discuter avec les quatre autres députés noirs euh, qui ont été élus en 2015, qui étaient un nombre record à l'époque, mm-hmm. euh, ils ont eu tous la même expérience. Alors, on a dit, mais peut-être il y a quelque chose qu'on devrait faire. Mm-hmm. Et c'est de là qu'on avait commencé, on a fondé le, le caucus parlementaire des Noirs.
0: Ça m'amène à vous parler d'un épisode qu'on devine difficile pour vous. Mm-hmm. Euh, à l'élection 2019... Mm-hmm. Euh, votre chef, M. Trudeau, a été plongé dans une controverse mm-hmm. pour s'être livré à du brownface et du black face 20 ans plus tôt. On raconte qu'avant même que ça sorte, les images sortent dans les médias, M. Trudeau vous a appelé.
1: Oui, il m'a appelé euh, le jour même en disant qu'il euh, y avait ces images-là qui vont sortir bientôt. Euh, il cherchait mes conseils. Je ne vais pas dévoiler mm-hmm. cette conversation-là, mais on a eu une belle discussion. Et euh, à la fin, de la... vous savez, j'avais fait une réflexion. Et j'ai dit, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, mais le monsieur Trudeau que je connais m'a donné aucune euh, impression qu'il tenait des, des pensées racistes. Mm-hmm. L'intolérance ne faisait pas partie de son voc- vocabulaire. Mm-hmm. Et je... à l'époque, je l'avais connu pendant huit ans déjà.
0: Quand vous avez eu ce coup de fil-là, quand même, comment avez-vous réagi?
1: C'était dur. C'était dur. Euh, Assurément, c'était comme. J'aurais préféré que ça n'aurait pas eu lieu, mais -hmm. voilà, que voulez-vous?
0: On (rire) imagine euh... des moments difficiles, effectivement. Et... Et on sait que, bon, en pleine campagne électorale, donc, il y a cette controverse. Et vous, Greg Fergus, vous allez publiquement défendre M. Trudeau, vous mm. racontez que, bon, les gens de la communauté noire vont lui pardonner parce qu'il a fait beaucoup Effectivement. Euh, pour les membres mm, de la communauté, mm, parce qu'il a toujours lutté, il a lutté pendant euh, et, plusieurs années contre la discrimination raciale.
1: Et ça, c'est une raison pour laquelle je l'ai défendu, parce qu'il y avait un bon bilan a- auprès de la communauté
0: noire.
1: I je me souviens quand j'avais fait mes, mes efforts de lobbying avec le caucus pour tout d'abord de parler du racisme anti-Noir, pas juste du racisme tout court, mais du mm-hmm. racisme anti-Noir, l'importance d'avoir des données désagrégées, l'importance de commencer à répondre aux besoins euh, criants pour la santé mentale des Noirs à cause du racisme. Mm-hmm. Euh, il était là, il a répondu mm-hmm. oui, il était présent, puis pour 2019 que ces photos-là ouais. sont sorties, mais pendant deux ans avant ça, pour la première fois dans l'histoire canadienne, il y avait des mesures dans le budget fédéral qui répondaient aux besoins mm-hmm. spécifiques des Canadiens noirs.
0: Ouais. Vous avez été critiqué pour l'avoir défendu. Ouais. Comment avez-vous vécu cet épisode? Oh, ben,
1: c'est, c'est, c'est correct, les gens vont, vont me critiquer, mais quand, vous savez, c'était euh, En étant euh, euh, membre d'une minorité, -hmm. on n'a pas ce privilège où est-ce qu'on peut demander de tout avoir, et si on ne reçoit pas tout ce qu'on demande, qu'on va retirer nos billes puis on va partir. Vous savez, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut toujours chercher des gains, des gains et des gains et des gains pour faire du progrès, mm-hmm. et puis peut-être la prochaine génération va encore faire encore davantage ouais. des gains.
0: Vous êtes un pragmatique, vous. Euh, bien, bien,
1: ma vie et mes expériences m'a forcé de l'être. Mm-hmm. On peut demander ou on peut... politiquement, euh, il faut critiquer tout le monde qui ont fait de n'importe quoi quand ils étaient jeunes. Moi, je me dis, mais ça, ouais. ça, c'est pas pratique, ça. Mm-hmm. Il faut être réaliste. Ouais. Il faut saisir les gains où est-ce qu'on peut les saisir. Ça, c'est notre vie quand -hmm. on fait partie d'une minorité.
0: Un autre épisode qu'on devine difficile pour vous, c'est au moment du blocus des camionneurs à Ottawa -hmm. l'hiver dernier, -hmm. alors que des manifestants ont brandi le drapeau confédéré, -hmm. 188 ans après euh, l'abolition de l'esclavage au Canada. -hmm. Drapeau confédéré, évidemment, qui est un symbole du racisme, de l'esclavage aux États-Unis. Donc, le drapeau confédéré dans l'enceinte du Parlement, dans l'enceinte de votre lieu de travail, dans l'enceinte de la démocratie canadienne, comment avez-vous réagi?
1: J'ai été choqué, Euh, effectivement. euh, Comment est-ce qu'on peut euh, brandir ce (rire) symbole-là au cœur même de notre démocratie canadienne? Ce symbole-là, ce drapeau-là représentait des États qui voulaient préserver l'esclavagisme mm-hmm. aux États-Unis. Et puis, quand j'ai entendu des gens dans les médias qui disaient « Ah oh, ben vous savez, c'était une minorité des personnes », et puis c'est vrai, c'était une minorité ouais. de personnes, mais ils ont dit « Mais c'est pas il un... ils représentent pas le, le, l'esclavagisme, c'est un, un symbole de, de, de rébellion ». Puis j'ai dit « Non, mais non, c'est pas ça ». Vous savez, quand moi, je vois ce drapeau-là, je me pose la question, « Que pensez-vous de moi? Et que pensez-vous de mon statut? » Et c'était important de de mettre les choses au au clair, -hmm. euh, de de remettre les les horloges à l'heure pour euh, exprimer très directement ce que ce drapeau représente, ce que le drapeau euh, des Nazis représente aussi. Ces deux symboles-là sont -hmm. des symboles de la haine. Point. Et euh, il faut qu'on... ça n'a pas leur place euh, au Parlement canadien.
0: D'ailleurs, ça vous a amené à faire un... une allocution, je dirais, qui était très sentie à la Chambre des communes, le 1er février dernier, où vous avez dit, euh, pour certaines personnes, ça montre que je ne suis pas égal, je ne devrais pas être libre.
1: Let's not mince words. The confederate flag is a symbol for slavery. Whips deformed black bodies... « Forced labor, mangled limbs. Torture, almost always preceded lynchings. Intellectually, I know that very, very few people today would support what the Confederate flag represented.
0: » Visiblement, les parlementaires ont été très réceptifs, ont été très touchés par vos paroles. Qu'est-ce que vous gardez de ça aujourd'hui? Euh,
1: je suis très reconnaissant envers mes collègues parlementaires oui. et aussi vers les Canadiens, les gens à travers le monde qui ont exprimé leur appui pour euh, ces sentiments-là. Je n'attendais pas que ça, ça devenait viral. Euh, c'était juste, je voulais remettre les horloges à l'heure. Mm-hmm. Je voulais juste dire des choses simplement, limpidement, que ce convoi-là, cette occupation, n'était pas aussi anodine que les gens prétendaient. Mm-hmm. Euh, pour les gens qui font partie des minorités, euh, c'était choquant, c'était apeurant. Oui. Et il faut le dire.
0: Malgré ça, vous, Greg Fergus, vous êtes reconnu pour votre calme, votre personnalité sereine. <rire> On vous voit aux communes avec votre sourire spontané. Est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent, vous dérangent
1: Mais, dans je... votre travail? Oui, euh, ce qui me dérange un petit peu, c'est quand on fait du progrès, il faut toujours continuer à faire du progrès. Mm-hmm. Il faut répéter les mêmes arguments. L'été de 2020, c'était un été charnière pour tout le monde, avec la mort de George Floyd. Et... Les gens ont été très réceptifs mm-hmm. à apporter des modifications à la façon dont ils travaillent pour chercher plus de diversité. Euh, la chose qui, qui me fatigue un petit peu, c'est de toujours répéter les mêmes arguments, oui. euh, même deux ans par après, mm-hmm. euh, après cette, cette période-là, ouais. cet épisode. J'aimerais que les gens, comme une fois pour toutes...
0: Passent à autre chose.
1: Mais, mais pas passer à autre chose, mais assume que c'est ces souhaits, ces voeux qu'ils ont exprimés là, mm-hmm. font partie de, de leur quotidien. Et puis, ils vont chercher du changement. Mm-hmm. Et c'est ça qui est... c'est difficile quelquefois quand on trouve qu'on a fait du progrès, mais quelquefois, on ouais. fait quelque part en arrière aussi.
0: Parlons du progrès, justement, parce que, bon, récemment, vous avez quitté vos fonctions de président du caucus des parlementaires noirs et caucus libéral noir. Vous avez été là pendant six ans. De quoi, êtes-vous le plus fier? Parce qu'on sait que bon, ces caucus-là influencent plusieurs politiques gouvernementales. De quoi êtes-vous le plus fier? Oh,
1: juste le fait que les gens ont... Comme, on a exposé les préjugés inconscients. Mm-hmm. Et puis les gens m'ont dit, et, et puis je trouve qu'ils ont, sont en train de faire ça dans leurs actions, ils disent, je ne me suis jamais conscientisé que telle et telle affaire était un problème, maintenant, je suis un peu plus averti. Mm-hmm. Ça, c'est, euh, je suis très fier. Oui. Écoute, en tant que président du caucus des parlementaires noirs, il y a plusieurs choses, je peux parler de, de, d'avoir la première femme oui. sur un billet canadien, soit une femme noire, euh, viola Desmond, viola Desmond. Mm-hmm. le fait qu'on avait, euh, à travers le gouvernement, exécuté une analyse des données, pour avoir des données désagrégées. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Ça va être le cadeau qui va être toujours donnant parce que euh, ça nous force d'examiner pourquoi est-ce qu'on est rendu à ce point-ci.
0: Mm-hmm. Vous parlez de Viola Desmond. Bon, c'est la première Canadienne, première Afro-
1: Canadienne oui. à
0: voir, euh, bon, à apparaître sur un billet de banque oui. au pays. Euh, on sait qu'elle a lutté contre la discrimination raciale. Oui. Bon, on imagine, évidemment, c'est fort en symbole de l'avoir euh, sur un billet de banque. Oui. Est-ce que vous, vous avez des modèles?
1: Oui, oui, je, certainement, j'ai des modèles. Euh... Qui vous
0: a inspiré? <rire> euh, quelle personnalité vous a inspiré en politique? Euh...
1: Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais deux... J'avais deux... Oui. St- personnage politique qui m'a beaucoup inspiré mm-hmm. à l'époque. C'était, et vous croyez-le, le nom, c'était René Lévesque et Pierre Trudeau. C'était deux hommes très, très passionnés, mais ils avaient deux approches complètement différentes. Mm-hmm. Euh, René Lévesque, ses, ses discours enflammés, passionnés, c'était, c'était très attrayant, mais je trouvais que sur le fond, les discours de Pierre Trudeau aussi... Euh, mais me parler beaucoup plus.
0: Canada must be one. Canada must be progressive. And Canada must be a just society.
1: Il y a des gens comme certainement euh, Martin Luther King, euh, qui était un homme euh, encore une fois passionné, et un homme qui vivait ses valeurs de changement social, mm-hmm. mais par des moyens de, de la résistance paisible. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, mm-hmm. inspirant. Il y a des gens comme Barack Obama qui, mm-hmm. euh, que je trouve, qui était un homme tellement équilibré, euh, qui m'inspire toujours. C'est un personnage, bien, un des plus grands. Je suis Très fier que j'ai eu la chance d'être présent mm-hmm. euh, avec les... Je me souviens quand, quand il a gagné euh, les élections, euh, Julie et moi, on a sorti nos enfants de l'école, on les a à Washington pour assister à l'inauguration. Ouais. Et euh, c'était quelque chose euh, vraiment spécial, des souvenirs que je vais garder avec moi pour toute ma vie.
0: Encore aujourd'hui, il y a seulement 15% des parlementaires qui sont issus des minorités raciales, alors que les non-blancs au Canada. Composent compose 23 de la population. Mm-hmm. Comment vous expliquez qu'encore aujourd'hui, les minorités visibles sont encore sous-représentées au Parlement canadien? Bien, il y a
1: toujours du travail à faire. Il y a mm-hmm. du chemin à faire. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Il y a plusieurs raisons. On peut dire est-ce que c'est une question des investissures est-ce que c'est une question des réseautages pour mm-hmm. avoir accès à de l'argent pour financer des campagnes. Il y a plusieurs questions. Mais une chose que je, je suis fier de dire, ce n'est pas parce que les Canadiens sont réfractaires à élire des gens issus des minorités visibles. Mm-hmm. Si cela était le cas, moi, je ne serais jamais député mm-hmm. de haller Les gens n'ont euh, pas regardé la peau. Ils ont examiné mes idées. Mm-hmm. Ils m'ont donné la chance. Et la première fois, c'était certainement c'était la campagne nationale. C'était M. Trudeau qui m'a fait gagner les élections. 100 Euh, Mais les deux autres élections depuis ce temps-là, ils m'ont. Je pense qu'ils ont fait une évaluation, puis ils sont satisfaits jusqu'à date euh, (rire) de mon travail.
0: Vous êtes secrétaire parlementaire euh, du premier ministre Trudeau. Vous œuvrez dans deux dossiers le futur des nouvelles technologies et des changements climatiques. -hmm. Est-ce que vous diriez qu'au Canada, on voit l'urgence d'agir en matière de changement climatique?
1: Euh, Généralement, je ne pense pas. Euh, généralement, je pense que les Canadiens doivent être vraiment conscients qu'on est, on est maintenant, à l'heure actuelle, euh, on, nous, nous sommes dans cette crise climatique mm-hmm. et que les, les actions qu'on va prendre aujourd'hui vont avoir leur effet, pas demain, mais dans une dizaine d'années, oui. dans une vingtaine d'années. Mais est-ce
0: que vous pensez que votre gouvernement est conscient? Oui,
1: je suis convaincu que mon gouvernement est conscient, mais comme dans la population générale, je pense qu'il y a des choses encore qu'on peut faire comme, comme individu. Mm-hmm. Puis aussi, juste être conscient que peut-être il faut modifier la façon dont on fait des choses. Mm-hmm. Par exemple, le transport en commun. On peut toujours fréquenter les, le transport en commun beaucoup plus. Le gaspillage, mm-hmm. il faut qu'on réduise ça. Euh, il y a tellement de choses ouais. qu'on peut faire.
0: Je vais vous parler d'avenir parce que, bon, vous en êtes avec troisième élection et vous êtes encore jeune, euh, même pas la mi-cinquantaine. Quand euh...
1: Vous êtes très gentil de, de, de considérer <rire> ça jeune. Non, merci beaucoup.
0: C'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est jeune. Quand vous vous projetez dans l'avenir, dans 3, 4, 5, 10 ans, vous vous voyez où?
1: J'espère que ce que je vais faire va être utile. Euh, je veux avoir une certaine influence pour euh, de faire mon mieux pour contribuer à notre société.
0: Est-ce que vous voyez faire encore de la politique?
1: Ça se peut. J'adore la politique. Oui. Vous savez, euh, depuis un âge, je, je commence à penser à ma retraite. Euh, de, il faut quitter. Nous sommes toujours ici mm-hmm. en tant que politicien. On est ici temporairement. C'est un certain laps mm-hmm. de temps, puis il faut partir. Soit, par notre... <rire> par notre accord ou avec,
0: <rire> avec le, choix de, des, le choix des électeurs. Des électeurs exactement.
1: <rire> Et ça va me manquer, mm-hmm. ça, ça c'est certain. Oui. Mais jusqu'à date, je ne peux pas penser à quelque chose que d'autre que j'aimerais faire.
0: Vous êtes un Québécois à part entière, oui. vous êtes visiblement fier d'être Québécois. Oui. Est-ce que vous pourriez faire un saut sur la scène politique provinciale siéger à l'Assemblée nationale du Québec?
1: Je doute que... C'est... Non. Probablement que non. <rire> Écoute, c'est, c'est, la, c'est la politique fédérale qui mm-hmm. m'intéresse ouais, beaucoup. Oui, c'est ça, je comprends. Euh, et c'est simplement ça. Je ne suis pas un politicien juste pour occuper un, un siège. Je veux vraiment accomplir des choses. Mm-hmm. Et je suis en train de faire ça à, à Ottawa, puis j'aime bien ça. Mm-hmm. À Ottawa, c'est le fédéral que j'ai milité depuis bas âge. Ouais. Alors, euh, je pense que j'aimerais continuer ici. Si, et seulement si les électeurs de me garder
0: <rire> ah, en terminant euh, vous êtes euh, un modèle vous êtes une inspiration euh, vous êtes une personnalité euh, qui inspire beaucoup à un jeune qui veut se lancer en politique et qui hésite quel conseil vous lui donnez
1: n'ayez pas peur simplement ça, n'ayez pas peur osez, pourquoi pas
0: Foncer.
1: Foncer. Écoutez, c'est, je suis un peu mal à l'aise quand vous dites que je suis modèle, parce que je connais mes faiblesses. J'en ai beaucoup. Mais si les gens sont prêts à, à accepter le fait qu'en dépit de nos faiblesses, mm-hmm. on peut accomplir des choses, là, si ça c'est de l'inspiration, moi je serais fier d'être une inspiration pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis convaincu que si moi, je peux faire de la politique, n'importe autre personne peut faire de la politique aussi. Et ça, c'est le message que j'aimerais vraiment donner aux gens. Mm-hmm. L'agence humaine, cette capacité de changer des choses, sont toujours à la portée de leurs mains. C'est... Je veux que les gens ne soient pas cyniques. Le cynisme, c'est un, c'est un luxe que... On ne peut pas... Ce n'est pas abordable. Si vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, impliquez-vous. Échangez-le. Si vous... Échangez-le. On peut le faire. La politique, ce n'est pas une affaire des riches, ce n'est pas une affaire des gens, euh, des extraterrestres. Ce sont des humains, avec toutes leurs forces et toutes leurs faiblesses. Et on peut faire des choses ensemble.
0: Greg Fergus, je rappelle que vous êtes député libéral de hall Elmer. Merci beaucoup. On va continuer de vous suivre. Merci.
1: Merci, Esther.